0: So, geht los. Tag, hallo, hier ist Marvin. Ja, danke schön, dass du mir fünf Sterne bei Spotify gibst, wenn dir unsere Themen im Daily Life weiterhelfen. Probieren wir heute auch mal. Heute checke ich mal, wie geil es eigentlich ist, allein zu sein. Ich weiß ganz genau, was manche von euch denken. Was? Allein sein bedeutet doch einsam sein. Also ich sage ganz klar, nope. Allein sein können ist für mich sozusagen eine
1: Superkraft. Das muss man lernen. Das einige können das von Natur aus, weil sie zum Beispiel introvertiert sind. Andere müssen das erst lernen. Und das ist eine Superkraft, weil man automatisch seine Zufriedenheit nicht mehr von der Verfügbarkeit anderer Menschen abmachen muss.
0: Ja, das sagt Jennifer. Wir lernen gleich ganz viel von ihr, wie gut es tut, allein zu sein und warum es auch total gesund ist, Dinge für sich allein zu machen. Sie selber als Introvertierte beschreibt uns auch, warum sie der Kontakt zu vielen Menschen auch regelrecht stresst. Jetzt hier in diesem Podcast. Und gleichzeitig frage ich mich, insbesondere jetzt, ja, nach gefühlt 823 Lockdowns und teilweise Corona-Quarantänen, die einige von uns durchmachen mussten, oder viele von uns gerade, ab wann wird denn eigentlich dieses Alleinsein zum Einsamsein? Wann schadet es uns?
2: Wenn wir so gestresst sind dadurch, so unsicher sind und so wenig verbunden fühlen, ähm dass wir da Symptome entwickeln, zum Beispiel Unruhe oder Schlafstörungen, Traurigkeit, es kann dann auch bis hin zu einer
0: Depression und so weiter gehen. Christina Derksen, Gesundheitspsychologin an der Jakobs-Universität Bremen, hat dort zuletzt am Thema Einsamkeit während der Pandemie geforscht und ist jetzt hier im Podcast zu hören. Also, Frage in den nächsten Minuten. Alleinsein bedeutet einsam sein. Wer stimmt? MDR Sputnik. Deine Meinung.
2: Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Hallo Christina, schön, dass du hier bist.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe so das Gefühl, dass wir äh, auch nach der Pandemie das Wort Einsamkeit plötzlich so pathologisieren. Plötzlich ist Einsamkeit eine Krankheit.
2: Ist das so? Ähm, ich glaube, was wir machen, ist nicht, dass wir es pathologisieren, sondern dass wir es eher enttabuisieren. Ähm, Einsamkeit hat es vorher auch schon gegeben. Aber was wir wissen aus unserer Forschung, ist, dass es einfach zugenommen hat tatsächlich durch die Corona-Pandemie und dass immer mehr auch darauf geachtet wird, also es einfach mehr Aufmerksamkeit auf Einsamkeit gelegt
0: wird. Ab welchem Punkt sagt man denn, dass es tatsächlich krankhaft ist?
2: Das ist so ein bisschen fließend. Also der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit liegt vor allem in der subjektiven Wahrnehmung. Ähm, Alleinsein bedeutet ja einfach nur, wir haben keine Personen um uns rum und das kann ja auch erstmal gut sein. Gerade wenn man auch vom stressigen Arbeitsalltag nach Hause kommt, tut es vielleicht mal gut und man kann was Positives für sich selber machen. Ähm, wenn man darunter aber anfängt zu leiden, also man spürt, ähm, dass vielleicht was fehlt, dass man weniger bedeutungsvolle Kontakte und so weiter hat, dann spricht man von Einsamkeit. Und kranker wird das Ganze dann, wenn es wirklich Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Also wenn wir so gestresst sind dadurch, so unsicher sind und so wenig verbunden fühlen, ähm, dass wir da Symptome entwickeln, zum Beispiel Unruhe oder Schlafstörungen, Traurigkeit. Das kann dann auch bis hin zu einer Depression und so weiter gehen. Was wir meistens machen, ist ähm, wirklich nur nach diesem Gefühl Einsamkeit fragen. Also an wie vielen Tagen in der letzten Woche hat sich jemand eigentlich einsam gefühlt oder an welchen Tagen hat es auch wehgetan, alleine zu sein. Das sind so ganz typische Fragen. Und wenn das mehr ist als so an ein, zwei Tagen der Woche, dann gehen wir schon davon aus, dass es irgendwie behandelt werden müsste.
0: Das finde ich aber gut, dass du das mal transparent machst, weil viele Hörende sich jetzt vielleicht auch fragen, Hm, bin ich irgendwie nicht nur allein, sondern einsam? Also die Frage ist, betrifft das nur den Kopf oder auch den Körper? Du hast schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es sich schmerzhaft anfühlt. Also betrifft auch den Körper, ne? habe ich das Gefühl.
2: Genau, das betrifft tatsächlich auch den Körper. Ähm, Einsamkeit ist für unseren Körper was total Stressiges. Und Stress bedeutet ja auch, dass wer uns mehr anspannen. Das fühlt sich am Anfang ziemlich unspezifisch an, aber es ist definitiv was, was den Körper betrifft. Man wird unruhiger, man schläft nicht mehr so gut, man hat vielleicht Appetitstörungen, kann nicht mehr so gut essen oder einfach auch nicht mehr sich so gut entspannen. Und dann kommen da auch diese Langzeitfolgen, dass der Körper nicht mehr so gut runterfahren kann. Und das kann dann auch tatsächlich auf die körperliche Gesundheit
0: Auswirkungen haben. Kann man denn sagen, wie weit verbreitet dieses Phänomen in Deutschland ist?
2: Ähm, ja, kann man tatsächlich relativ gut. Ich habe gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass wir Einsamkeit erheben, indem wir fragen, wie oft fühlt sich jemand einsam? Und wir gehen davon aus, dass das so vor der Corona-Pandemie ungefähr 11 Prozent der Bevölkerung betroffen hat in einer Studie, die wir gemacht haben. Und nach der Corona-Pandemie haben ungefähr 27 Prozent der Personen sich einsam gefühlt. Aha. Also es ist schon auch ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen, wo man ja vielleicht gerade dadurch, dass so ein bisschen Tabu drauf liegt gar nicht so drüber sprechen möchte.
0: Warum liegt da so ein Tabu drauf aus deiner äh, Sicht?
2: Viel, weil Einsamkeit was ist, was so ein bisschen mit sozialen Kompetenzen gleichgesetzt wird. Hm. Das stimmt gar nicht unbedingt. Ähm, es sind auch Leute mal einsam oder es fühlen sich auch Leute einsam, die gute soziale Kompetenzen haben. Aber wir haben so ein bisschen das Vorurteil, dass jemand, der sich einsam fühlt, einfach nicht in der Lage ist, ähm, gute Beziehungen mit anderen aufrechtzuhalten <lacht> oder dass es jemand ist, der sehr ängstlich ist, der sehr, sehr introvertiert ist und darüber spricht man einfach nicht gern. Und man gibt es so ungern zu, dass irgendwann, das vielleicht nicht alles in Ordnung ist und dass es einem vielleicht nicht gut geht. Mhm. Wir erleben dasselbe auch bei Depressionen ganz häufig, dass Leute, das, dass es Leuten schwerfällt zuzugeben, dass sie eine Depression haben.
0: Und wie ja. hilft mir das System? Ich kann doch jetzt nicht einfach zu meiner Ärztin gehen und sagen, zu meiner Hausärztin und der sagen, Frau Doktor, ich fühle mich einsam, oder?
2: Naja, also wenn es einem wirklich schlecht geht und gerade wenn man merkt, man hat da psychische ähm, Belastung oder man merkt auch, dass es körperlich einem nicht gut geht, dann ist das praktisch schon ein Ansprechpartner, den man nutzen kann. Ähm, natürlich ist es so, dass Hausärzte vielleicht auch nicht immer super darüber informiert sind, was man eigentlich machen kann. Von daher steckt auch viel Eigenverantwortung dahinter. Ähm, was man natürlich versuchen kann, ist möglichst Kontakte aufzubauen, ähm, irgendwie, gerade auch in der Pandemie, man kann versuchen, dass man digital in Kontakt bleibt. Was auch gut helfen kann, ist, dass man einfach mal einen Telefonhörer in die Hand nimmt, und mal sein Kontaktbuch durchforstet, wen kann ich eigentlich
0: nochmal anrufen, ah, Wen kann ich mich auch darüber unterhalten. Generation WhatsApp denkt sich so, was, fuck, telefonieren, nein, bitte nicht. Ich glaube, wir haben auch voll ne? verlernt zu telefonieren, das ist total verrückt. Ne?
2: Man verlernt es auch total, genau. Ähm, ja, wenn man WhatsApp-Gruppen hat, ähm, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dass man da mal reinschreibt. Das ist jetzt mhm. erstmal ein sehr, sehr oberflächlicher Kontakt, den man da hat, ähm, aber vielleicht kann man sich dann doch mal ein bisschen... Selber überreden, dass man fragt, kann man vielleicht mal mit jemandem spazieren gehen draußen oder gibt es vielleicht mal was, was man zusammen machen kann, wo man vielleicht auch mal skypen kann, digitale Medien nutzen kann, gerade wenn es einfach vielleicht nur beim Abendessen ist. Wenn man dann alleine wohnt, ist gerade bei jüngeren Leuten viel das Problem, ja, dass man dann vielleicht mit jemandem mal skypt oder so der dann auch ist, dann ist man zumindest mal nicht alleine.
0: Ich finde mich da so ein bisschen wieder in dieser Beschreibung äh, auch so als Single-Mann in der Großstadt. Mhm. Ist das quasi äh, eigentlich nur unser Problem? Ja, ich bin halt Single und ich lebe halt in der Großstadt... Äh, Pech gehabt? Nee, also
2: ähm, ich, genau, ich weiß, was du meinst. Äh, das ist aber nicht so, dass nur du dafür verantwortlich bist. Ähm, wie gesagt, wir haben ja gemerkt, dass das in der Corona-Pandemie deutlich mehr Leute auch betrifft. Also wir haben ähm, eine Studie gemacht, da haben wir praktisch vor der Corona-Pandemie hatten wir schon erhoben, wie viele Leute sich einsam fühlen und auch dann während der Corona-Pandemie. Da haben wir ungefähr jeweils 1000 Leute befragt und in der ersten Welle vor der Corona-Pandemie waren es, wie gesagt, um die 10, 11 Prozent. Und auf einmal sind es dann fast zwei Drittel. Es geben auch wirklich ein Drittel der Leute an, dass sie einsamer sind. Mhm. Und das sind ganz typischerweise ähm, die Leute, die alleine leben. Das sind ganz typischerweise auch Jüngere. Mhm. Ähm, und das liegt vor allem, würde ich sagen, auch daran, dass ähm, Jüngere einerseits ein bisschen weniger gut mit ähm, Krisen umgehen können, weniger resilient sind, wie wir so sagen, aber dann auch natürlich dazu kommt, dass man was verpassen könnte, weil eigentlich sind wir so in unserem Alter gerade jüngere Menschen mehr ähm, darauf aufge angewiesen, dass ähm, Kontakte auch außerhalb der Kernfamilie stattfinden. Und bei älteren Personen, die vielleicht schon mit einer Familie zusammenleben, die haben einfach ihre bedeutungsvollen Beziehungen schon zu Hause. Und da kann dieser Effekt ein bisschen abgepuffert werden. Jetzt ist so ein
0: bisschen die Frage, wer ist in deiner Pflicht, mir zu helfen? Muss nur ich mir helfen oder muss auch die Gesellschaft was tun?
2: Ich würde sagen beides. Also so die Soforthilfe, wenn du dich jetzt einsam fühlst, ähm, da weiß die Gesellschaft ja erstmal nichts drum. Das heißt, ja. es ist auch so irgendwie schon in der Verantwortung der Menschen, die sich einsam fühlen, es ja. versuchen, wieder Kontakte herzustellen. Und da kann man auch einfach mal sagen, du, boah, mir geht es hier echt auf den Keks, ich bin die ganze Zeit alleine, ähm, das tut mir nicht gut. Und da auch mal einfach drüber zu sprechen mit Leuten, weil häufig, wenn man das mal so anspricht in seinem eigenen Umfeld und sagt, yo, ich habe da schon auch drunter gelitten, dann kriegt man nicht die Reaktion, wie was? Das ist ja total komisch, sondern häufig kriegt man auch die Reaktion, ja, es ging mir tatsächlich auch so, ähm, gerade von Freunden. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir als Gesellschaft mehr tun müssen, dass wir da einfach nochmal mehr den Blick für kriegen müssen, okay, was, was können wir dagegen überhaupt tun? Ähm, wir sind ja in der Forschung gerade dabei und wir sprechen mehr über Einsamkeit. Das merken wir auch in der Forschung, dass deutlich mehr Anfragen kommen, zum Beispiel auch ähm, jetzt hier vom MDR, was wir eigentlich tun können. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir das Thema einfach erstmal transparenter machen müssen und dann aber auch ähm, versuchen müssen, sehr, sehr niederschwellige Anlaufstellen zu haben, wo sich jemand melden
0: kann zum Beispiel. Total und ich bin da auch sehr froh über eure Arbeit oder auch diese Sendung, dass wir da eben mal drüber sprechen können, dass wir enttabuisieren und dann denke ich aber gleichzeitig so, hm, es warten so viele Leute verdammt nochmal auf einen Therapieplatz beispielsweise. ja Also haben das System ist gar nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt Menschen kommen, die selbstbewusst sagen können, oh wow, ich fühle mich echt... Einsam und das macht mich irgendwie auch auf eine Art und Weise krank, dieser Schmerz. Äh, und dann muss ich erstmal ja. zwei Jahre auf den Therapieplatz warten. Ich finde ich sag dir, wie es ist, ich es kacke. <lacht> so.
2: Geht mir genauso, ich finde es auch nicht gut. Ähm, ja, gerade wenn man das immer so hört, ähm, es gibt ein paar Leute, die haben jetzt auch unter der Pandemie gesagt, okay, sie suchen Therapeuten. Ja. Ähm, derjenige und waren jetzt monatelang am Suchen und haben keinen gefunden, weil die sagen, ihre Wartelisten sind einfach voll. Mhm. Ähm, da gibt es für mich noch zu wenig Möglichkeiten auch mal anzusprechen. Was man machen kann, ist gerade bei Einsamkeit, Einsamkeit ist keine Diagnose, das heißt, man braucht da vielleicht auch keine Psychotherapie oder man bekommt auch keine psychologische Psychotherapie. Was man machen kann, ist mal zu versuchen, gibt es eigentlich Beratungsstellen, gibt es Coaches in der Nähe, gibt es jemanden, an den ich mich wenden kann, wo ich noch nicht eine wahnsinnige Therapie brauche, sondern wo ich mich auch dran wenden kann, bevor es überhaupt an den Punkt kommt, dass es so chronifiziert. Also was wichtig ist, ist, dass man es früh ernst nimmt und früh sagt, okay, ich würde da jetzt doch gerne mal mit jemandem drüber sprechen, damit wir nicht zu dem Bereich kommen, wo es wirklich kritisch und wirklich psychologisch relevant
0: wird. Oh. Genau, das wäre mir zum Schluss nochmal wichtig, ganz konkrete Handlungsanweisung. Jetzt hört äh, hier ein Mensch und denkt sich, ja, es ist irgendwie ein Thema. Ich fühle mich echt einsam und es fühlt sich nicht so geil an. Was mache ich? Was gebe ich bei Google ein? Oder welche Nummer muss ich wählen?
2: Also, was man ähm, machen kann, erstmal bei Google eingeben, wirklich ähm, Möglichkeiten gegen Einsamkeit oder Telefon gegen Einsamkeit. Mhm. Was man immer machen kann, ist zum Beispiel die Nummer gegen Kummer anrufen, ähm, weitere Telefonseelsorgen, dass man einfach mal jemanden hat, der zuhört. Was man auch im Alltag machen kann, ist sich zu überlegen, okay, wo, was für Kontakte sind es eigentlich, die mir fehlen? Ist es jetzt wirklich, dass jemand mit mir zusammenlebt? Kann ich in eine WG ziehen oder so? Das ist natürlich immer mit Aufwand verbunden. Oder sind es auch einfach die Kontakte zur Familie, die mir fehlen? Gibt es da aus der Familie jemanden, den ich anrufen kann? Gibt es Freunde, die ich vermisse? Was immer auch hilft, um wieder mit Leuten in Kontakt zu kommen, ist einfach mal rauszugehen, dass man versucht, jemanden sich zu organisieren, mit dem ich mal spazieren gehe oder ähm, wenn ich vorher in einer Sportgruppe war und habe Fußball gespielt, vielleicht kann ich von den Leuten auch einfach mal jemanden anrufen ja. und sagen, komm, wir gehen mal im Park eine Runde Federball spielen. Ähm das sind so ganz konkrete Geschichten, die man erstmal machen kann, um so ein bisschen über so ein Tief hinwegzukommen.
0: Ja, ja, das tut sehr gut zu hören, auch wenn es irgendwie so simpel scheint. Aber ich glaube, so zusammengefasst ist das, ist das mal gut zu hören. Jetzt versuche ich hier am Schluss des Gesprächs so einen Schlenker zu bekommen zu meinem nächsten Gespräch, weil die, mhm. unsere Folge beschäftigt ja nicht nur mit einer Einsamkeit, die tatsächlich auch schädlich für die Gesundheit sein kann. Wir haben das jetzt gerade von dir gelernt. Sondern wir wollen uns ja auch mit dem Alleinsein beschäftigen. Aber äh, in der Umgangssprache werden beide Begriffe, glaube ich, sehr oft so in einen Topf geworfen. Ne? Aber ihr, ihr PsychologInnen, ihr macht da eine klare Unterscheidung. Was ist so der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein? Also es kann Menschen geben, die sehen zwei, drei,
2: viermal die Woche jemanden, mit dem sie dann gute Gespräche haben und äh, fühlen sich gar nicht so einsam, weil sie auch mehr Zeit brauchen. Und es kann aber auch Leute geben, die diese Kontakte haben oder ganz, ganz viele Personen um sich rum haben, ja, erst irgendwo arbeiten und dann Sport machen gehen und sich trotzdem einsam fühlen, weil eben diese Bedeutung dahinter fehlt, weil sie keine tieferen Kontakte haben.
0: Wenn ja. wir nochmal über das Alleinsein sprechen, ich bin total gern allein. Also ich bin ja auch so, hm. ich bin der Typ, der hinten im Restaurant allein in der Ecke sitzt und am Handy daddelt. Ich mag das manchmal tatsächlich sehr gerne. Ja. Ähm, warum ist denn das aber so negativ besetzt? Warum sagen Leute, ich habe auch ganz viele Freunde, ja, die sagen, Ah oh nee, aber das ist doch voll komisch. Also ich kann mich doch nicht allein. wie kannst du dich denn alleine in ein Restaurant setzen? Und ich so, naja, ich mache es halt irgendwie und für mich ist das auch cool. Me-Time. Aber warum ist das so negativ besetzt in unserer Welt?
2: Ja, das ist äh, die Frage nach den sozialen Normen. Was legen wir in unserer Gesellschaft eigentlich fest, was normal ist? Ja. Und einerseits schützen soziale Normen, die uns so ein bisschen zwingen, Kontakte zu haben, evolutionär gesehen schon von so einer gewissen Einsamkeit. Ja. Wenn deine Freunde jetzt sagen, boah nee, das ist ja komisch, dass du dich da alleine hinsetzt, das führt dann vielleicht ja auch dazu, dass du dich mit deinen Freunden ins Restaurant setzt. Ähm, von daher ist es auch so ein bisschen aus unserer Entwicklung her eigentlich ganz sinnvoll, dass wir als soziale Wesen nicht alleine sein sollen, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, das ist Me Time, das ist für dich was Gutes, was
0: Schönes. Das heißt, ja, mach es. Ist interessant, ja. Also wir, wir, wir bauen uns einen sozialen Druck, um irgendwie dann auch in der Gemeinschaft überleben zu können. Ich habe halt so das Gefühl, das sind einfach so in uns angelegte Dinge, die noch aus der Steinzeit kommen. So, ich weiß gar nicht, ob sich unsere, ja. unser, unser System, unser Körper, unsere Seele an die Istzeit so angepasst hat, wenn ich, wenn ich das so höre.
2: Ich, ich glaube nicht. Und vor allem, ähm, woran wir noch nicht angepasst sind, ist digitale Kommunikation und ja. pandemische Bedingungen. Ähm, wenn wir überlegen, über wie lange sich der Körper so entwickelt und wie lange die Evolution braucht für so etwas, da sind... Digitale Kommunikationswege einfach nur so ein Wimpernschlag. Und da muss man, glaube ich, gucken, dass wir evolutionär selber mit uns mithalten. Mhm.
0: Wir sprechen jetzt mit Jenny, die sich ganz bewusst entscheidet, viel allein zu sein. Warum, hören wir im nächsten Gespräch. Und ich sag mal, Dankeschön an Christina, unsere Gesundheitspsychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Jakobs University Bremen. Vielen Dank für viele spannende Punkte. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Hallo Jennifer, jetzt geht's los. Ich grüße dich. Hi. Jennifer, du schreibst ja selber, du bist introvertiert und stehst dazu. Du gehörst so zu den Menschen unter uns, die oft lieber allein als unter Leuten ihre Zeit verbringen. Du verdienst dein Geld als freiberufliche Texterin und betreibst nebenbei, und so haben wir dich auch gefunden, seit äh, Juni 2019 einen eigenen Blog Wanderlust Introvert. Wanderlust Introvert. Ich spreche es mal auf Deutsch aus, dass man es auch leichter findet im Netz. <lacht> und da schreibst du eben regelmäßig Texte, ne, um anderen Introvertierten zu helfen, ihnen eine Stimme zu geben, aber eben auch mal, um Vorurteile abzubauen. Bei uns Extrovertierten würde ich mal sagen. Ähm, ich freue mich sehr, dass es klappt und äh, frage mich zuallererst, was bedeutet das Introvertiert sein?
1: Ja, Introvertiert sein hat viele Vorurteile, weil es schwer zu greifen ist tatsächlich, weil man kann nicht einfach sagen, man findet dafür ein Synonym oder so, sondern es ist wirklich eine komplett andere. Man sagt eigentlich ein anderes Temperament. Viele sprechen auch von Persönlichkeit, aber man hat vom Prinzip her ein anderes Temperament als Extrovertierte. Das liegt ganz einfach daran, dass Introvertierte Eindrücke, Sinneseindrücke aller Art anders filtern als Extrovertierte. Das bedeutet, um ein ideales Stimulationsniveau, sagt man da in Fachkreisen, zu erreichen, mhm. das geht halt bei Introvertierten sehr viel schneller, weil mit jemandem zu sprechen, unter Menschen zu sein, das sind extrem viele Eindrücke und das überfordert uns relativ schnell, während Extrovertierte davon sozusagen leben und wirklich viel Stimulation brauchen, um sich wohlzufühlen.
0: Das heißt ganz konkret im Beispiel Office-Situation, auf Arbeit. Viele Menschen sitzen, wenn mal keine Pandemie ist, zusammen. Menschen sprechen durcheinander, man wird von verschiedenen Menschen ständig angesprochen. Das powert dich total aus oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
1: das ist dann halt für mich im Vergleich zu einem extrovertierten Menschen sehr viel anstrengender man muss da aber so ein kleines Sternchen ransetzen, weil es natürlich nicht so ist, dass Introvertierte in solchen Situationen überhaupt nicht klarkommen würden. Also dann spricht man eher von sozialen Ängsten oder Sozialphobien. Introvertiert ist es einfach so, dass sie dadurch mehr Energie verlieren und an einem anderen Punkt wieder eine Situation brauchen, wo sie dann für sich sind, wo sie ruhig sind und dann tanken sie ihre Energietanks sozusagen wieder auf. Aber es ist durchaus so, dass Introvertierte in solchen Situationen auch selbstbewusst auftreten können, ihren Job gut machen etc. Also es ist nicht so, dass wir da nicht sein könnten. Es ist nur für uns ein anderes. Anforderungsniveau als für einen Extrovertierten. Aber
0: das heißt, du hast da ganz gute Überbrückungen gefunden ja, und passt dich dann sozusagen auch an die soziale Norm an und führst eben Gespräche und bist präsent und kannst eben auch reagieren.
1: Genau, also das müssen Introvertierte für sich eben herausfinden, weil letztendlich ist es ja auch kein Schwarz-Weiß-Ding. Es ist nicht so, dass man jetzt 100% introvertiert oder extrovertiert ist, sondern man begreift das schon eher als Spektrum und dann ist es halt so, manche Menschen können acht Stunden am Tag unter, also auf Arbeit zum Beispiel unter Menschen sein und mhm. müssen dann danach sich einfach entspannen. Dann gibt es aber auch wieder Introvertierte, die sagen, ich brauche schon zwischendurch mal wieder eine Pause. So die Mittagspause verbringen sie dann zum Beispiel alleine mit Spazieren gehen oder so. Ja. Also da muss jeder so seinen Weg finden.
0: Wie machst denn du das? Also wie, wie tankst du dann Kraft?
1: Na, ich habe mir letztendlich einen Berufsweg gesucht, bei dem es super ideal ist, weil mein Berufsalltag ist weitestgehend eine einsame, alleine, alleine, alleinige Tätigkeit sozusagen. Mhm. Das heißt, ich habe eine Idealsituation geschaffen, in der es jetzt für mich so ist, dass jeder Sozialkontakt, den ich habe, eigentlich eine bewusste Entscheidung ist. Das heißt, wenn ich Freunde treffe, Familie treffe, auch mal zu einem Konzert gehe, wenn es irgendwann wieder möglich ist oder ins Kino gehe. Das sind immer bewusste Entscheidungen, dass ich mich da in eine soziale Situation begebe. Und da habe ich dann eben auch 100 Prozent Energie, weil ich diese Energie nicht auf Arbeit verliere. Wenn ich in einem Büro arbeiten würde, hätte ich das Problem, wenn ich danach nach Hause komme, müsste ich mich extrem entspannen erstmal Und das ist der Weg, den ich gewählt habe und der ist für mich ziemlich ideal.
0: Wann kommt man denn darauf, dass das völlig okay so ist? Ich stelle mir das anstrengend vor, wenn man das nicht so konkret benennen kann mit diesem Wort, ich bin Intro, eine Introvertierte, dass man da ziemliches Chaos auch in sich hat, oder?
1: Ja, das dauert auf jeden Fall eine ganze Weile, bis man das durchschaut hat und eben auch wirklich die persönliche Einschätzung davor genommen hat, wie stark das für einen ist, ob noch andere Sachen mit reinspielen. Zum Beispiel gibt es Introvertierte, die sind zusätzlich auch noch schüchtern. Da ist dann natürlich das Problem, dass es noch anstrengender für sie ist, unter Menschen zu gehen, weil sie häufig Ablehnung erwarten. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder Introvertierte. Ich zum Beispiel ähm, würde mich absolut nicht als schüchtern bezeichnen. Das heißt, dieses Problem habe ich nicht. Und da muss man durch ganz viel durcharbeiten. Und das kostet die meisten Menschen auch viele Jahre. Also unter meinen Lesern sind sehr viele Menschen, 40, 50, sogar 60 plus, die sich dann an mich wenden und sagen, boah, ich habe mein ganzes Leben irgendwie nach den Standards der Extrovertierten gelebt ja. und habe jetzt erst verstanden, dass ich dass ich eigentlich ganz andere Anforderungen an mich selbst stellen sollte und dass ich so viel besser leben kann. Also das ist ein langer Prozess, ja. aber es ist auch unglaublich befreiend.
0: Wir haben das auch von unserer Psychologin vorhin im Gespräch gelernt, dass eben unsere Gesellschaft ja auch darauf programmiert ist, ja, dass wir alles in der Gemeinschaft machen, dass das aber eben auch aus der Steinzeit so ein bisschen kommt, dass wir sehr gut allein sein können. Aber das lerne ich jetzt auch gerade bei dir. Man muss es für sich selbst realisieren, definieren können. Und dann eben auch kommunizieren. Und das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Ja? Wie sagst du denn Menschen, die sagen, ey, wollen wir uns treffen? Und du musst absagen, weil du einfach merkst, nee, ich kann daraus keine Kraft ziehen. Also wie kommunizierst du das, wenn Leute nicht wissen, dass du introvertiert bist, eine Introvertierte?
1: Ja, mittlerweile bin ich in der schönen Situation, dass all meine, in Anführungsstrichen, wichtigen Menschen das durchaus wissen. Also spätestens mit dem Aufkommen des Blogs weiß natürlich jetzt jeder, <lacht> dass ich introvertiert bin. Ja. Aber... Es ist schon so, man gerade viele Introvertierte suchen sich so kleine Notlügen, weil sie eben hm. nicht davon ausgehen, dass sie auf Verständnis stoßen. Das ist wirklich ein großes Problem, weil, naja, wir haben eben diesen Standard in der Gesellschaft, dass wir dieses, der Mensch ist ein soziales Wesen, was ja auch stimmt, völlig überinterpretieren, dass wir der Meinung sind, wenn wir nicht von Menschen umgeben sind, dann, dann kann es uns nicht gut gehen. Und das ist natürlich ein Problem, weil man dann, wenn man sagt, du, ich habe heute keine Energie, ich hätte theoretisch Zeit, aber ich habe keine Energie, dass dann meistens kein Verständnis zurückkommt, sondern dann so, ach, hab dich mal nicht so, ja. ach, tu nicht so, ach, du bist ja nur so und so. Ja. Das ist halt ein Problem. Aber wenn man lernt, das zu kommunizieren, indem man es eben wirklich vielleicht auch mit dem einen oder anderen wissenschaftlichen Fakt erklärt, dann ist es schon so, dass man merkt, dass die Leute das auch nach und nach verstehen. Und wenn sie es nicht tun, bin ich persönlich der Meinung, dass man von diesen Menschen vielleicht auch Abstand nehmen muss. Weil letztendlich erklärt man ja, ich bin introvertiert. Manchmal kann ich nicht anders. Mein Wohlbefinden leidet darunter, wenn ich mich in eine soziale Situation zwänge. Und wer das nicht versteht, der respektiert ja eigentlich die eigene Persönlichkeit nicht so richtig.
0: Ja, guter Punkt. Aber was sind das so für Notlügen, die, man, die du vielleicht am Anfang auch oft verwendet hast?
1: Ja, im Normalfall mit irgendwie, ich bin beschäftigt, weil irgendwas ist mit Arbeit. Also. Ja, ja. Oder zum, in Studienzeiten war es dann eben auch, ach nee, ich muss noch hier den Text lesen oder sonst was. Also man schiebt diese akzeptierten Ausreden sozusagen vor, weil ach, wenn man irgendwas mit Arbeit oder mit Uni oder mit Schule oder so zu tun hat, dann ist das ja im Normalfall so. Das versteht ja jeder, weil jeder hat Arbeitsuni oder Schulstress. Nur hm. es versteht halt nicht jeder, wie es ist, introvertiert zu sein und sozialen Stress zu haben.
0: Gibt so generell so Klischees, die du immer wieder hörst?
1: Also das größte Vorurteil, oder das größte Klischee ist definitiv, dass man introvertiert und schüchtern als Synonyme verwenden könnte, was auch daran liegt, dass es teilweise in Online-Lexika so gemacht wird und dadurch glauben die Menschen halt, dass Introversion geheilt in Anführungsstrichen werden könnte, indem man einfach ein bisschen selbstbewusster ist und so funktioniert es halt nicht, weil ja. Introversion ist kein Mangelzustand. Das müssen die Menschen halt äh, verstehen. Das, nicht, das schadet uns grundsätzlich nicht, dass wir introvertiert sind. Da kommen viele tolle Sachen mit, wenn man introvertiert ist. Und dann eben zu behaupten, dass, dass uns was fehlen würde, dass wir irgendwie defekt wären in irgendeiner Art und Weise, das ist wirklich ein sehr typisches Klischee. Und dann, dass wir angeblich Menschen hassen würden. Dann ist ganz oft so, ach, du willst dich nicht mit uns treffen. Das heißt, du bist ja Misanthrop. Und das, yeah. das das stimmt halt nicht. Also ganz im Gegenteil eigentlich sogar. Für Introvertierte ist es häufig sehr viel schöner, qualitativ hochwertige Kontakte zu haben. Das heißt, zwei sehr gute Freunde zu haben, mit denen man sich nicht unbedingt jede Woche trifft, aber schon irgendwie von Zeit zu Zeit, kann sehr viel erfüllender sein, als wenn man irgendwie 20 Leute hat, die man jeden Freitag unbedingt zum Feiern treffen muss. Mhm. Also wir, wir mögen schon Menschen, aber es ist halt nicht auf die gleiche Art und Weise, wie es bei Extrovertierten ist, die davon wirklich selbst aus Smalltalk eben Energie ziehen können. Für uns ist Smalltalk total furchtbar. Und da, ja, das ist eben ein sehr kompliziertes Thema. Und deswegen gibt es da immer noch die Vorurteile, dass wir zu schüchtern wären, dass uns was fehlen würde oder eben, dass wir Menschen einfach hassen würden. Und
0: das ist Quatsch. Das finde ich aber total interessant, so diese Daily-Life-Situation. Das kennen ja viele von uns, die sagen, nach der Arbeit, mich entspannt das total. Wenn ich irgendwie noch drei Stunden äh, mit Kollegen auf dem Drink rumsitze, und dünnes Laber, das finde ich total toll. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, mich powert das aus. Und da scheinst du auch dazu zu gehören. Und dann frage ich mich, was ist denn für dich Me-Time? Was ist denn so für dich was ist denn deine perfekte Situation, in der du am besten Kraft sammelst?
1: Gute Frage, da gibt es so viele verschiedene tatsächlich, weil das kann einfach sein, abends Netflix anzumachen und eine Serie zu gucken. Das kann aber auch sein, äh, spazieren zu gehen. Also für mich ist es zum Beispiel so, als Freiberufler bin ich ja unglaublich flexibel, was meine Zeit angeht. Und das ist für mich ein unglaublicher Luxus jetzt, wenn's, wenn die Tage wieder länger werden, morgens sehr pünktlich aufzustehen, hier an den See zu gehen und den Sonnenaufgang zu sehen und wirklich diese Stille zu erleben. Das ist so ein Moment, da fühle ich mich total ruhig und gut und danach kann ich den Tag halt auch angehen. Aber letztendlich ist das für jeden Introvertierten anders. Also es gibt welche, die müssen lesen, es gibt welche, die müssen ein Nickerchen machen teilweise zwischendurch, um sich wieder aufzuladen. Ja. Und da muss halt jeder wirklich für sich was finden.
0: Mhm. Ich finde es so toll, wie du da auch so selbstbewusst über dich sprechen kannst. Die Frage ist, hast du dir das so selber alles zusammen recherchiert irgendwie die Jahre über oder hast du dir Hilfe tatsächlich auch geholt? Das ist nämlich auch ein großer Punkt in unserer Folge, so die Frage ich merke, allein sein, einsam sein, ich komme da irgendwie nicht mehr so weiter gedanklich und hole mir dann vielleicht auch ab einem bestimmten Punkt Hilfe. War das bei dir auch so?
1: Bei mir persönlich war das nicht so, zumindest jetzt nicht im Sinne von, von einem Therapeuten oder so, obwohl okay. ich das für eine sehr gute Idee halte. Wenn man selber merkt, dass man damit Probleme hat, dann bin ich immer dafür, sich auch externe, professionelle Hilfe zu holen. Professionell ist da die Betonung, weil es leider auch sehr viele Coaches gibt, die, ähm, naja, dann selber den Fehler machen, zu sagen, äh, Introvertierte sind eigentlich nur schüchtern, da muss man sehr vorsichtig sein. Mhm. Für mich war es das so, dass ich von zu Hause ausgezogen bin mit 19 und da dann so langsam gemerkt hatte, ich kann meinen Alltag genau so gestalten, wie ich möchte. Also es war eben nach der Schule, war im Studium, dann ist man ja ein bisschen freier und da habe ich gemerkt, Moment, so wie ich das vorher gemacht habe, passt das nicht ja. und dann bin ich mit Anfang 20 auf das Buch Still von Susan Cain gestoßen. Okay. Und das ist ja im Wesentlichen, könnte man sagen, es ist lange Zeit so die Bibel der Introvertierten gewesen, ja, ah. weil es das einzige vielverkaufte Buch zu dem Thema war. Und ich kenne so unglaublich viele Menschen, die das Buch gelesen haben und danach sich selbst verstanden haben. Und so war es bei mir halt auch, weil das Buch wirklich ähnlich wie mein Blog sagt, so wie du bist, das ist total in Ordnung. Und als das dann soweit war, habe ich mich weiter und weiter reingearbeitet und habe dann irgendwann festgestellt, dass der Anlaufpunkt, den ich gesucht habe im Internet, noch nicht so existiert. Also habe ich ihn selber geschaffen.
0: Ich habe das ja vorhin so ein bisschen aus meinem Private Life erzählt. Ich entscheide mich ganz bewusst und sehr, sehr gerne dazu, Dinge allein zu machen, mich mal allein ins Restaurant zu setzen, in Ausstellungen zu gehen, ähm, alleine zu verreisen, absolutes Ding für mich. Ich weiß aber, ganz viele sagen, mm -mm, allein sein bedeutet gleich einsam sein. Wie ist denn deine Meinung dazu, Jennifer? Äh, stimmt nicht.
1: <lacht> Kann man so definitiv nicht sagen. Weil allein sein können ist für mich sozusagen eine Superkraft. Das muss man lernen. Das einige können das von Natur aus, weil sie zum Beispiel introvertiert sind. Andere müssen das erst lernen. Und das ist eine Superkraft, weil man automatisch seine Zufriedenheit nicht mehr von der Verfügbarkeit anderer Menschen abmachen muss. Also diese Verbindung zwischen, wenn ich alleine bin, kann ich nicht glücklich und zufrieden sein. Die muss man kappen, weil in der Pandemie hat man es gemerkt, aber auch einfach, wenn man dann in einem stressigen Alltag irgendwann ist, dann haben viele Freunde einfach keine Zeit oder man ist gerade ohne Partner. Und wenn man in solchen Situationen dann nicht mehr klarkommt, dann ist man eben einsam. Und da sollte man ein bisschen entgegenwirken und sich vielleicht auch anschauen, wie man wirklich besser alleine sein kann. Und das Gegenbeispiel zu diesem, wenn ich allein bin, muss ich auch automatisch einsam sein, ist, dass man sich auch in der großen Gruppe einsam fühlen kann. Ja. Also gerade Introvertierte kennen das, wenn sie auf eine Party gehen und dann eigentlich keine mehr Energie mehr haben oder sie sind auf einer Party, wo sie eigentlich niemanden kennen, dann kann man sich in so einer Situation absolut einsam fühlen, obwohl man von Menschen umgeben ist, ja. weil einsam sein ist ja immer ein Mangelzustand, man fühlt sich nicht mit der Welt verbunden oder mit den Menschen verbunden. Ja. Und das muss nicht automatisch geschehen, wenn man alleine ist, wenn man eben die Zeit alleine genießen
0: kann. Ich hätte gerne ein T-Shirt, auf dem dein Satz steht, den du gerade gesagt hast, den ich ganz, ganz klasse finde. Allein sein ist eine Superkraft. Das ist ein hammer Wirklich, <lacht> Das ist ein hammer Satz. und wir fragen uns eben in dieser Folge, ähm, auch für alle, die jetzt zuhören ähm, und sich denken, stimmt, was Jennifer sagt, stimmt, aber irgendwie habe ich damit immer noch so Probleme. Also Kannst du vielleicht nochmal so ein, zwei Skills, kleine Übungen sozusagen nennen, die man in seinem eigenen Daily Life durchführen kann, wie man eben das Alleinsein zu einer Superkraft trainieren kann?
1: Ja, also zum einen würde ich sagen, wenn man damit bisher sehr große Probleme hat, dann sollte man auch langsam anfangen, sonst äh, überfordert man sich, glaube ich. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ah, ich muss jetzt den ganzen, einen ganzen Tag unbedingt alleine sein, um mal zu gucken, ob ich es kann, würde ich nicht sagen, sondern wenn man aktuell so an dem Punkt ist, wo man nur so eine Stunde vorm ins Bett gehen mal alleine ist, dann sollte man eben gucken, dass man sich vielleicht mitten am Tag nochmal so ein Stündchen sucht, um zum Beispiel spazieren zu gehen. Also ich finde spazieren gehen ist eine super Art und Weise, um das Alleinsein zu lernen, weil das auch körperlich ja sehr entspannend ist und weil der Geist dabei wandeln kann. Im Idealfall am besten noch irgendwo in der Natur. Also die Wissenschaft sagt ja ganz eindeutig, in der Natur spazieren zu gehen, hat unglaublich viele positive Effekte auf Körper und Geist. Und wenn man das dann lernt zu genießen, dann hat man ja schon mal, wenn man, sagen wir, 30 Minuten 30 Minuten in der Natur spazieren gehen, ohne mit jemandem zu sprechen, dann sind das eben schon mal 30 Minuten mehr, indem man gelernt hat, ach doch, es geht. Und dann würde ich das immer noch ein bisschen steigern, dass man eben vielleicht sagt, wenn man zum Beispiel mit jemandem zusammenwohnt, wenn man einfach ein halbes Stündchen eher aufsteht als der Partner oder der Mitbewohner oder so, okay. dass man die erste halbe Stunde des Tages in Ruhe und alleine verbringt. Also man sollte sich da Kleinigkeiten suchen oder kleine Momente suchen, indem man ein bisschen für sich ist und das dann vielleicht ein bisschen mehr steigern und mit der Zeit merkt man dann, dass es eben nicht mehr, es ist kein Mangelzustand mehr, sondern man denkt sich, ach, diese erste halbe Stunde, ohne dass man reden muss, ohne dass man sich irgendwie an eine Situation anpassen muss, die ist schon ganz angenehm, also Schritt für Schritt würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr
0: schön, es macht wirklich wahnsinnig Spaß, dir zuzuhören, du hast all diese Gedanken auch in Buchstaben und Sätze gegossen, man kann sie nachlesen auf deinem Blog Wanderlust Introvert, Wanderlust Introvert, Sagen coolen Menschen. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich Bock auf Alleinsein. Alleinsein ist eine Superkraft, Jenny, habe ich von dir gelernt. Ich danke dir sehr für das Gespräch und deine Zeit heute.
1: Ich bedanke mich, dass ich den introvertierten und etwas ruhigeren Menschen ein bisschen Mut zusprechen konnte.
0: Ja, MDR Sputnik, deine Meinung, jede Woche neu. In der App der ARD-Audiothek und zum Beispiel auch bei Spotify. Ich bin Marvin, Dankeschön fürs Reinhören. Und nächste Woche dann neues Thema bei uns. Ja, dann reden wir mal über unsere Emotionen zum Krieg in der Ukraine. Wie fühlt ihr euch gerade? Also auch, wenn ihr das alles nur auf dem Bildschirm am Handy mitverfolgt. Fühlt ihr euch ängstlich, wütend, traurig, vielleicht auch ohnmächtig? Gemeinsam mit einer Psychologin reden wir da mal über Emotionen zum Krieg. Es fühlt sich sau surreal an, wirklich zu sagen, Emotionen zum Krieg. Aber ist nun mal Realität. Ich sammle jetzt dazu auch noch eure Statements in der kostenlosen MDR Sputnik App.
1: MDR Sputnik, deine Meinung, ein Thema, Thema.
0: diskutiert.